0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Estamos estudando uma série, né? estudando a carta de Paulo aos filipenses Você pode abrir sua bíblia comigo? Lá na carta aos filipenses, capítulo 3 nós estamos fazendo uma série expositiva da carta, estamos aprendendo versículo após versículo, uma das cartas mais fascinantes, extraordinárias da Bíblia Sagrada, e nós temos chamado ela da carta mais feliz da Bíblia, Filipenses, tá? carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler hoje do 4 ao 9, só garante aí, guarda aí, que antes de eu ler o texto, nós vamos ler juntos, eu tenho algo para falar com vocês sobre isso. Bem, mas nós temos aprendido que essa série se chama Descobrindo a Alegria E o que, que nós temos falado? Que alegria não é algo que você produz, não é algo que você fabrica, não é algo que você faz acontecer Mas a alegria é algo que você descobre descobre no processo, na caminhada, certo? Você não pode construir E a Bíblia também não fala nada sobre felicidade, não tem um texto sobre felicidade na Bíblia Mas fala de gente feliz Então, de acordo com a palavra de Deus, a felicidade é uma, um estado de ser e o estado de ser em quem? Essa é a pergunta, né? E Paulo deixa muito claro nessa carta que é estar em Cristo que traz a verdadeira felicidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Mas antes de entrarmos no texto, vamos fazer uma oração rapidinho? Eu quero contar uma história verídica para vocês antes de nós entrarmos nesse texto exatamente. Amém? faz suas orações um minutinho. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que ela se torne aquilo que ela já é, viva e eficaz. Em nossas vidas, em nossos corações, queremos sair daqui, Deus, com mais clareza de quem o Senhor é daquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Pai, eis-nos aqui, preparados, coração aberto, mente focada. E nós não queremos que nada nos distraia nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que toda a mente seja realmente cativa à tua voz e não haja nenhuma interferência nessa noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Acharam aí? Guarda o texto aí que nós já vamos ler ele juntos, tá? Mas deixa eu te contar uma historinha verídica, Não, uma história extraordinária e verídica, que aconteceu em setembro, 2 de setembro de 1945. Tá? No convés de um navio americano chamado USS Missouri, o ministro de Relações Exteriores do Japão estava assinando exatamente naquele momento um tratado de rendição e acabando, de uma vez por todas, com a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse dia que isso aconteceu. E a coisa extraordinária sobre esse dia é que a maioria dos soldados, principalmente japoneses, não acreditavam, e não acreditaram, de que esse ministro foi capaz de realmente fazer um tratado de rendição. E porque eles não acreditaram, enquanto os outros soldados do, dos aliados estavam voltando para suas casas, sendo festejados pelo fim da guerra, muitos desses japoneses decidiram se reclusar em lugares distantes, e havia especialmente um soldado chamado, chamado Hiro Anota, que ele estava, eh, seu posto estava na Filipinas, que ele realmente não acreditou no ato daquele ministro japonês e se reclusou para as montanhas da Filipina enquanto a guerra já havia acabado. Agora, o interessante é qual era a função do soldado Anota na Filipinas. Ele tinha, através do seu comandante, uma ordem de, de sabotar todos os aeroportos e todos os portos nas Filipinas. E a coisa interessante é que o comandante dele chegou para ele e disse assim, Hiro, você vai ficar aqui na Filipinas, não importa o tempo que for, mas eu te prometo uma coisa, eu vou voltar para te buscar quando a guerra acabar. E Hiro ouviu isso e foi muito fiel, muito excelente no que fazia, ele tinha uma forma extrema, incrível de realmente cumprir suas ordens, era verdadeiramente um soldado leal. E aí, ao saber, através de um panfleto, dos cidadãos da sua cidade local lá nas Filipinas, que a guerra havia acabado, ele achou que era uma estratégia do inimigo, né, de tentar tirá-lo do seu posto ou fazê-lo vir à frente e capturá-lo ou alguma coisa, e ele decidiu se reclusar completamente nas montanhas na Filipina. Ali, por anos, ele comia coco, bananas cozidas, às vezes matava um animal local, e por várias vezes os cidadãos locais locais tentaram ir até Hiro e mostrar para ele panfletos da guerra, que realmente a guerra tinha acabado, mas ele não cedia. Para ele, aqueles fazendeiros é, locais estavam camuflados de soldados e queriam tirar ele da toca para matar ele. Isso aconteceu por muitos anos e começou a se tornar um problema internacional, que os, os japoneses e a, o exército japonês começou a enviar aviões para sobrevoar a área onde Hiro estava e jogar panfletos com assinaturas de comandantes japoneses, mostrando para ele que, de fato, a guerra havia acabado. Mas ele estava irredutível. Deixa eu só falar para vocês o que aconteceu. Hiro ficou ali naquela montanha 29 anos. E ele matou 30 cidadãos locais, e mais de centenas de pessoas foram feridas tentando de alguma forma, mostrar para ele provar para ele que a guerra havia acabado. Mas ele era irredutível, um homem leal e um homem que tinha uma missão e ia cumprir aquela missão e ia obedecer a voz do seu comandante até o fim. Fala muito do caráter japonês de disciplina e de lealdade, né? E como é que eles fizeram? Bom, os países entraram em conflito acerca desse soldado. E decidiram, os militares pensaram, pensaram e decidiram uma coisa. Vamos encontrar o um comandante que deu a ordem para ele. Porque se nós formos até ele com o comandante, o comandante liberar ele das ordens, quem sabe ele, né, diretamente do, do, do comandante, quem sabe, quem sabe ele mude de ideia. E aí começaram a correr atrás do comandante e descobriram que após a guerra o comandante foi, se tornou um vendedor de livros. E chegaram para o comandante e falaram assim, ó, lembra do Rio? Ele falou assim, lembro, soldado leal, que né, fez tantas coisas por nós, tal. Tá, ele está na situação que ele está e nós gostaríamos de voar você até as Filipinas e liberar o Hilo da... da das suas ordens, para que ele possa voltar para casa e se tornar uma pessoa comum. E aí levaram o comandante até as Filipinas, chegou até a montanha, subiu a montanha, e quando Hiro viu o seu comandante longe, correu até ele e bateu continência. E o comandante disse, Hiro, você está livre das suas ordens. Ele abaixou a mão, pegou suas coisas e andou, e foi embora. 30 anos, gente, esperando o seu comandante original dizer para ele que a guerra havia acabado. Porque até aquele momento ele estava esperando que ele voltasse para a religiosidade e resgatá-lo. Nós vamos falar hoje sobre um homem que parece muito com Hiro. E na verdade o fato é que Hiro parece muito com ele. Assim era Saulo de Tarços. Saulo de Tarços era esse homem, irredutível, zeloso. Um homem com um caráter leal, fiel. Até as últimas proporções. Nós vamos falar sobre esse grande homem de Deus que é Paulo, é Saulo, né? conhecemos ele pelo nome hebraico, Saulo de Tarso, mas o nome grego que ele utilizou para alcançar os gentios era Paulo. Era como Hiro. E essa história de Hiro falou muito ao meu coração, porque é, é a história de Paulo de Tarso. É a história desse homem. Então vamos ler o texto? E depois eu tenho algumas aplicações para fazermos dentro desse texto que espero venha falar ao seu coração de uma realidade que nós estamos vivendo aqui hoje. Vocês acharam aí? Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 9. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos ler juntos. E eu quero que você, ao ler agora Filipenses, veja se não soa bastante parecido com o nosso soldado de hoje, chamado Hiro Anota, de uma história verídica que nós aprendemos aqui hoje. Filipenses é capítulo 3, do 4 ao 9, eu vou começar, você continua lendo aí pra mim, voz alta na sua tradução, tá? O propósito aqui é você orar e você ler na sua própria tradução. vamos lá. 3, 2, 1. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Voz alta agora. 5. 5 para o senhor de que que vivem, para mim que e seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem na lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Pode sentar? Muito obrigado. Vamos um pouquinho do contexto aqui. Paulo era um grande estudioso. Um grande homem de fé, um cidadão de primeira categoria, talvez um graduado das melhores faculdades do mundo nos nossos dias hoje, uma Harvard, um Yale, né, um Brown, essas universidades extraordinárias que nós temos hoje aqui. E o que Paulo está nos mostrando aqui é, de fato, algo extraordinário, porque é como se ele estivesse dizendo assim para nós. Sabe todos esses títulos que eu tenho de Harvard, Yale? Doutorado nisso, doutorado naquilo. Sabe o prêmio Nobel da Paz que eu conquistei ano passado? Sabe os diplomas que eu tenho na minha parede? Todas essas coisas eu considero como escubalão. Escubalão, melhor dizendo. Pergunta a pessoa se ela sabe o que é escubalão. Sabe o que é escubalão? Escubalão é a palavra grega para cocô. Se você for ler literalmente o texto no grego original, Paulo está considerando todos esses títulos e esse currículo que ele apresenta para nós como estrume, cocô de animal. E é uma coisa extraordinária, porque se nós fôssemos fazer uma simples avaliação da nossa cultura hoje, sabemos quão importante é um currículo, não é? E Paulo está nos apresentando o melhor dos melhores currículos aqui e ele apresenta esse currículo como cocô para ele. É algo fascinante, não é? é? Algo que chama a nossa atenção. E sabe por que, que Paulo está dizendo isso? Porque ele descobriu uma coisa muito melhor do que o seu currículo. Ele descobriu o Rupert Hale. Agora fala sem cuspir no seu irmão. Rupert Hale. Duvido se eu não cuspir. Rupert Hale. E sabe o que é Rupert Hale? É algo extremamente, absurdamente superior àquilo que ele tinha nas suas mãos. É algo tão tremendo e tão poderoso que fez todo aquele currículo e todos aqueles títulos e qualidades que ele tinha perder completamente o seu poder. Que coisa extraordinária é isso? O que é esse Rupert Hale que Paulo encontra? E Paulo vai dizer que essa coisa extraordinária, ele vai dizer que é ser achado em Cristo. Então ele coloca o currículo dele com as grandes faculdades, o prêmio Nobel da Paz e tudo mais aqui que nós diríamos hoje. E ele diz que estar em Cristo e ser achado em Cristo é ruperreio comparado a todas essas coisas que eu adquiri pela minha própria força. Que coisa extraordinária. E eu comecei a pensar em algumas analogias de como poder trazer isso de forma prática para vocês. Sabe o que eu lembrei? Lembrei da minha infância. Lembrei da infância da minha irmã. E lembrei quando nós tínhamos lá 5, 4 anos de idade, ela tinha uma boneca de pano. E sabe por que ela tinha aquela boneca de pano? Porque ela via na televisão e via as amigas da minha mãe, que tinham bebês recém-nascidos, assim, dando mamar, né? cuidando do bebê, trocando a fralda. E ela fazia exatamente a mesma coisa com aquela boneca de pano. Na minha época era pano. Hoje a boneca fala, conversa com você, responde o que você fala, né? Na nossa época era boneca de pano. E era uma coisa assim bonita, bem feita, né? É meio, sei lá, era uma coisa legal. Mas eu quero comparar essa bonequinha de pano que está aqui do meu lado esquerdo com um bebê verdadeiro, real, um ser humano aos seus poucos meses de idade. Paulo está dizendo que os títulos e os diplomas e as qualificações deles são como essa bonequinha de pano. Deixa eu ajudar os homens aqui. É o nosso carrinho de ferro, sabe? Que a gente tinha, que a roda saía sempre, lembra? É, Era de madeira, né? Pois é, né? Vocês são mais velhos que eu. O meu já tinha ferro nessa época. Mas é como se fosse aquele carrinho de madeira e do lado de cá tá o modelo 2018 da Ferrari. Controle remoto. Entendeu? Não, de verdade. De verdade. Eu estou fazendo uma comparação aqui do que Paulo está chamando de strome e aquilo que Paulo está revelando com uma coisa a mais extraordinária, sublime a é isso. Então coloque a bonequinha de pano aqui dentro das suas... né? capacidades que são quase nada, e ele compara isso ao seu currículo e à sua história. E do lado de cá está um bebê, realmente recém-nascido, um bebê, um ser humano completo, sem nenhuma falha, sem nenhum defeito. E Paulo vai dizer que ser achado em Cristo é como esse bebê, mas ter tudo que eu tenho, as qualificações, os diplomas, os certificados e toda a pompa, é como um boneco de pano. Não vale nada para mim isso. Isso é algo realmente... Fascinante pra mim, né? Porque hoje em dia isso está invertido. Você é o que você construiu e aquilo pela qual você se qualificou. Agora, deixa eu mostrar isso claramente pra vocês, o que Paulo está dizendo aqui, porque a gente lê o texto e passa batido algumas coisas. Então vamos olhar esse currículo do Paulo, tá? Detalhe por detalhe rapidamente, só pra você entender o que eu estou dizendo. Primeira coisa aí, no versículo 5. Okay? Paulo diz assim: Eu fui circuncidado no oitavo dia. Agora. A gente falou assim, tá, ele teve uma, um, um corte, foi mutilado, né como nós falamos no ano passado. Mas sabe o que isso representa para Paulo? Sabe o que Paulo está dizendo com outras palavras quando ele diz isso? Ele está dizendo mais ou menos assim, ó, eu não me converti ao judaísmo, eu nasci judeu. Porque muitas pessoas, havia essa questão de proselitismo naquela época, né, a gente mudar de religião, era pagão e se tornou juda, judeu, ou era pagão e se tornou cristão. E Paulo está dizendo assim, ó, não, 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 eu não me converti. Eu sou, a gente usa como evangélicos, né? Sou crente de berço, já viu isso? Uhum. Né? Paulo está usando mais ou menos assim, ó. Eu sou judeu de nascimento, eu sou raça pura. É isso que ele está dizendo. Eu não me converti, meu pai e minha mãe não são gregos, ou hebra... não, meus pais são hebreus e eu nasci hebreu. Então quando ele diz que eu sou circuncidado no oitavo dia, ele está dizendo que ele não se converteu ao judaísmo, ele era judeu. Ok? Primeira coisa, primeira qualidade. Segunda que ele usa é o seguinte: eu sou da tribo de Benjamim, você viu isso? E o que isso significa, né? Para nós, que não somos judeus, talvez nós não entendemos muito bem. Mas se você tem um pouquinho de noção do Antigo Testamento, você vai reparar que houve 120 anos de paz em Israel. Reinados de Saul, reinados de Davi e reinados de Salomão. Cada um 40 anos, 120 anos de paz. Mas após Salomão morrer, seus filhos assumiram o trono e dividiram o trono em duas partes. De um lado, norte, ficaram 10 tribos. Do lado sul ficaram duas tribos e sabe quais eram as tribos que ficaram fiéis ao rei Davi e à sua descendência Judá e Benjamim. E aí Paulo mostra para toda aquela turma traidora que ele não era da tribo dos traidores ele era da tribo daqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. Então quando ele diz que eu sou da tribo de Benjamim ele está dizendo assim ó eu tenho uma pureza racial e sou das duas tribos que permaneceram fiéis a Deus e fiéis ao rei. É isso que ele está dizendo, tá vendo? Nós estamos ouvindo assim, ah, a tribo de Benjamim, nome bonito, para botar no meu filho. Mas os judeus estão falando assim, Oh, o cara não é brincadeira não. O cara é raça fiel a Deus. Raça que permaneceu mediante a toda a tribulação e divisão. Ok? Olha o que ele está dizendo. Eu quero elevar esse conceito para você. Aí ele volta e fala assim, hebreus dos hebreus. Aí, que você fica pensando? O que, que significa? Tá, Paulo, não precisa ser repetitivo, né? A gente sabe que você é hebreu. Mas sabe o que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, ó, muitos dos seus contemporâneos daquela época, eles adotaram a cultura grega como cultura para eles. Então o que acontecia? Eles eram hebreus, mas eles viviam como gregos, falavam a língua grega e tinha na sua cultura, dentro das suas próprias casas, não era mais o judaísmo como norma, era a cultura helenística grega daquela época. E Paulo está dizendo ao dizer que ele era hebreus dos hebreus, é que ele não havia abandonado a língua hebraica e todos os costumes dentro da casa dele eram do povo de Israel. Ele não tinha adotado a cultura e não tinha sido alguém que era é, omisso a isso. Ele era fiel e permaneceu fiel. Era, de fato, hebreus dos hebreus. Aí ele continua. Diz assim, fariseu. Você viu o fariseu aí? E quem eram os fariseus? Os fariseus eram os ortodoxos. Era assim, ó, a gente chiita. Eram assim, os caras que conheciam a Bíblia de cois salteado. Eles tinham como regra normal, uma criança até 12 anos de idade tinha que ter decorado os cinco primeiros livros da Bíblia, memória, os Salmos e alguns profetas. Esses eram os filhos dos fariseus. Okay? Imagina, hoje a gente tem dificuldade de decorar 10 um candidos. Imagina decorar cinco livros da Bíblia mais o um livro dos Salmos. Isso é que crianças de até 12 anos de idade, preparados por esses rabinos fariseus, tinham que fazer. Ok? Jesus era um desses. Porque Jesus é chamado de rabino, não é? Então Jesus sabia, certo? E não era na sua onisciência e na sua natureza divina, era como homem. Ele aprendeu através daquilo que sofreu. Então, nós estamos vendo Paulo dizer pra gente aqui que ele era fariseu. Ou seja, enquanto a escolaridade, enquanto a faculdade mental, enquanto a conhecimento, eu era top dos tops. É isso que ele está dizendo, tá vendo? Eu não era saduceu era essênio, o povo que ficava no deserto, excluso né, de todo mundo, meditando e buscando a Deus. Não, não, não. Eu era fariseu. Ou seja, se nós fôssemos comparar o que é um fariseu hoje, eu falava assim, ó, Estado Islâmico, Talibã, judaico. Entendeu? Porque esse era Paulo. Ele era fariseu. Aí ele continua. tá vendo o currículo do homem aqui? Diz assim, Quanto à lei irrepreensível. Agora, deixa eu explicar o que isso significa para vocês. Os judeus tinham 613 códigos de lei tanto civis como cerim cerimoniais que eles precisavam cumprir todos os dias. Aí Paulo diz assim para mim e para você, desses 613 códigos, eu era irrepreensível, não falhava nenhum deles. Pensa em quem nós estamos falando aqui. Ninguém tinha ousadia nem coragem de fazer isso. Mas o Paulo está declarando que quanto à lei, ele era irrepreensível. Ninguém poderia colocar o dedo nele e falar que ele não era um judeu de verdade porque ele não mantia a lei. Ele mantinha a lei, diz ele que mantia muito bem isso. E por fim ele diz, eu era perseguidor da igreja. Você viu isso aí? Agora, o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que Paulo não era acadêmico. Paulo não sentava no, nas sinagogas e na, nos lugares de estudo da, da língua e da cultura e da Bíblia e ficava com um monte de alunos ou discípulos, talmidins, ensinando eles a conviver. Paulo era um ativista. Quantos aqui sabem que Paulo estava lá no dia em que Estevão foi apedrejado e ele consentiu e deu ordens para que aquilo acontecesse. Então Paulo era talibã, gente, entendeu? Paulo chegava onde estava a igreja e ele mandava matar. E ele mandava prender. Ele estava com zelo acima, né? quase um assim, mais ódio do que zelo, na verdade. Mas ele era um perseguidor da igreja até o fim. Por quê? Porque ele estava tão convicto e tão certo do que ele estava vivendo que ele não poderia deixar com que nada manchasse a reputação dele e nem da sua fé. Parece bastante com o nosso amigo Hiro? Ou não Parece. Ele era irredutível, o apóstolo Paulo. E ele começa a apresentar todos esses currículos para nós, para nos mostrar quem ele era. Agora, vamos olhar para o currículo em si e fazer uma aplicação atual dos nossos dias. O que é um currículo para você? Um currículo é uma lista de qualificações. Né? Quem aqui já fez currículo? Tem alguém que não fez um currículo nunca na vida? Não? Todo mundo aqui praticamente fez algum tipo de currículo, você fez, né? Aí que você coloca lá? Seu nível de escolaridade, você coloca seus hobbies, suas afinidades, quantas línguas você fala. É tipo assim, é um histórico da sua vida acadêmica, basicamente, e experiências que você teve no trabalho. É isso que é um currículo, certo? É uma lista de méritos, não é isso? Um currículo, já botou lá no, no currículo? Eu era bandido, aí me converti, aí já aceitei Jesus. Não, porque se você botar era bandido, provavelmente você vai estar tá fora da entrevista e você não vai ser aceito, né? Não vai ser empregado. Então, ninguém nunca é que nem Facebook, currículo, tá? Nunca vi ninguém triste, ninguém chorando. Já viu uma foto de perfil de hum, Chorando? Não tem. É todo mundo feliz e a família é uma maravilha. O currículo é mais ou menos isso. É uma lista de méritos e não de deméritos. É uma lista de méritos. Agora, qual é a proposta de um currículo? Quem sabe? Hã? Apresentar suas qualificações para que você entre em algum lugar, não é isso? Quanto mais bonito for o seu currículo, mais chances você tem de arrumar um emprego. Não é verdade? Então vamos dar um exemplo aqui. Você tem o um currículo do Rafael e o um currículo da Carol. Aí o Rafael tá lá que fala chinês, fala português, fala alemão, né? Já, estu, já trabalhou sete anos numa firma. Né? Já trabalhou sete anos numa firma no exterior e tal. Aí vem a Carol e fala assim, acabou de sair da high school, do, do colegial, né? Fala uma língua. Aí os dois estão no mesmo lugar, trabalhando pelo mesmo lugar na firma. Qual dos dois você acha que tem uma vantagem aqui? Certo? Alguém que tem mais experiência, né? Talvez um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de né? Fala um pouquinho mais de línguas que pode ser usado Então, com certeza, a lista de méritos do Rafael será maior do que a Carol. Então, isso significa que as chances do Rafael entrar são muito maiores do que a dela. Não é isso? Agora, não é verdade que isso se aplica não somente na questão de trabalho, mas em todas as áreas da nossa vida? Posso te dar alguns exemplos só para você entender isso? Porque aqui é o cerne da minha mensagem hoje. Tá? Aqui tá o cerne. Se você pegar isso aqui, você pega o resto. Que é o seguinte... Todas as esferas relacionais da nossa vida também pedem um currículo. Por exemplo, nossas amizades pedem currículo ou não pedem? Vamos fazer um teste para ver se é confiável? Quando você começa a se relacionar com alguém, você não está olhando de cima para baixo como ela é? Ou como ele é? Você não está vendo se ele é, tem as mesmas afinidades que você? Se ele fala a sua língua, né? Porque, vamos dizer, um cara lá que é todo certinho assim, playboyzão, né? Estudou, fez faculdade, fez um monte de coisa, pega um Jecazão lá da roça, que nunca viu um blápis na vida dele, os dois começam a conversar. Vai muito longe essa conversa? Provavelmente não, infelizmente não, né? Não estou falando da igreja, tá, gente? Estou falando num exemplo secular aqui, ok? Provavelmente, devido à distância de afinidades, de, de cultura e etc., provavelmente esse relacionamento não vai funcionar. Mas antes desse relacionamento se tornar uma realidade, há uma medida, há um padrão pelo qual nós estamos medindo tudo. O jeito que eu sou, o jeito que eu falo, o que eu gosto. A gente mede no não mede um ao outro quando a gente começa a se relacionar? Né? No, aí, aí, sabe aquela história né, de quando vai... É, e eu falo isso também nos relacionamentos af, af, afetivos, né? Por exemplo, você vai namorar com alguém, né? Aí você já olha como é que a pessoa se veste, se ela tem higiene, né? Imagina, você conversar com ela com aquele bafo de onça, não né? funciona o negócio, certo? Você vai ficar assim, eita, isso aí é um problema muito sério, né? Aí tem aqueles que, aquela questão de beleza e feiura também, né? Aí você olha pra uma pessoa assim, que você achou interessante, você fala assim... Aí a pessoa te pergunta assim, o que você achou dele? Ah, ele, se, ele é arrumadinho. Tá vendo isso? Sabe o que, que quer dizer arrumadinha? Adjetivo para feio, né? Arrumadinha é só metáfora para feio, certo? Mas o que, que nós estamos fazendo também nos nossos relacionamentos afetivos? Nós estamos medindo um ao outro. Ou seja, como é que eu entro nesse relacionamento? Quais são as qualificações que essa pessoa tem para que eu possa aceitá-la do jeito que ela é? Aí você começa a medir os defeitos dela e as qualidades dela. Você está de fato apresentando o currículo dela para ver se ela é de fato alguém que pode entrar na sua vida e fazer parte da sua história. Agora, quer ver algo mais? A gente não só usa esse tipo de currículo com os outros, com os amigos, com os cônjuges, com as pessoas em nosso ciclo de influência, mas principalmente com nós mesmos. Quando aqui já ficaram em frente do espelho falando, ai meu Deus, esse negócio está crescendo aqui. <risos> né? Oi, meu Deus, tô ficando velho, ai careca, tá parecendo a... a entrada aqui. E a gente já, e tem, eu sei conheço, isso, né? Eu tenho quatro mulheres, eu sei que essas quatro mulheres gastam no mínimo uns 15 a 20 minutos cada uma no espelho todos os dias. E elas estão fazendo o quê? Elas estão se medindo, não é verdade? Quando você olha no espelho, você está se medindo. A questão é qual é o padrão que você usa. Porque se o seu padrão é modelo de Hollywood, você está muito lascado. Você está num, num caminho muito difícil, né? Porque eu não sei se você, se você que é fã de Facebook, você já viu aquelas coisas que aparecem de vez em quando? Assim, ó, 10 atores de Hollywood sem maquiagem. Já viu isso? Aí você vai ver a cara do povo, o povo é feio, gente, é feio. Porque a pastora sempre disse pra mim, ó, qualquer pessoa é bonita ser sendo milionário. Né? Não existe milionário feio. Já vi milionário feio? Não, porque tem dinheiro pra esticar pra cá, esticar pra lá, bota nariz novo, bota Não tem milionário feio, né? Mas nós estamos diante do espelho, vamos, vamos medir a nós mesmos agora e ver o currículo que nós estabelecemos, porque cada um de vocês tem um currículo próprio aqui. Quando você está diante do espelho, você está medindo e se comparando a alguém. Cada um de uma forma diferente. Mas o que, que nós estamos dizendo? Essa pessoa que está saindo de casa hoje para vir ao culto é alguém que eu apresento ser e pareço ser aceitável. É isso que nós estamos dizendo. Okay? Esse currículo que eu vou apresentar hoje ao entrar na minha comunidade é um currículo pelo qual as pessoas vão me olhar e vão ver que eu sou uma pessoa aceitável. É uma forma de nos medir. É isso que Paulo de certa forma está fazendo assim. E deixa eu dizer uma coisa para vocês agora. Eu vou entrar no nível pessoal. Meu, tá? Deixa eu contar e abrir meu coração com você na minha área. Pra mim, por muito tempo, porque eu fui enviado para o Japão, dos Estados Unidos e sem pastor, sem amigos, né? Fui encarar esse negócio do, do nada com 10 pessoas que não tinha nenhum relacionamento. Nós começamos a igreja aqui, começamos a trabalhar. E por muito tempo eu media o meu ministério a partir do relacionamento e de como aquelas pessoas correspondiam a mim. Então eu lembro de muitas vezes ser um pastor imaturo, um menino ainda no púlpito, né, inseguro em muitas coisas. Eu media o sucesso meu ministerial pelo número de pessoas que sentavam na cadeira. Por muitos anos. E teve, teve cultos extraordinários que vinham 3, 4, 5 visitantes a igreja estava cheia, né? Ou mais até, e eu achava assim, nossa, eu sou o máximo. Olha só, a igreja está enchendo, a coisa está acontecendo tal. Só que na outra semana, faltava metade da igreja e eu me sentia o pior para todo mundo. Por que é isso? Porque eu estava, de certa forma, estabelecendo um padrão pelo qual eu deveria ser aceito ou não aceito. E esse padrão era a minha insegurança e um complexo nítido de inferioridade que eu tinha na minha imaturidade. Talvez, por exemplo, para alguns de vocês é a casa. Se a casa está limpa e não tem uma poeira no móvel, eu sou a melhor mulher do mundo, nessa né? comida não veio salgada, ele gostou, nossa, eu devo ser uma mulher extraordinária. Mas tem dias que você está cansado e não dá vontade de limpar nada, de fazer nada, a pia fica na louça, a comida não foi, deu certo. É, a louça fica na pia, já <risos> Né? A louça fica na pia. E aí você chega em casa e o marido não reconhece, fala que a comida está salgada e você se sente a pior esposa e o pior ser humano do mundo. É verdade ou não é isso? Pro, prova, olha, deixa eu ser bem sincero, eu quero abrir seu coração aqui preparar você para o que Deus quer fazer nessa noite. Eu preciso que você esteja aberto e seja sincero com você mesmo. Tem muitas mães aqui que se medem pelos seus filhos. Se meu filho é comportado, se ele tira notas boas, eu sou uma boa mãe. Mas se ele é o capeta, eu devo ser a pior mãe do mundo. Né? Marido, se eu consigo trabalhar e pagar minhas contas e trazer uma provisão para casa, eu sou um excelente pai, um excelente marido. Mas se eu estou tendo dificuldades e só estou ganhando para o ganha-pão de cada dia e tá, as contas estão né, piorando a cada, cada mês mais, estão amontoando uma na outra, eu sou o pior pai, o pior marido do mundo. É assim que nós vamos convivendo com essa questão. Então, o que eu quero afirmar aqui? Que todos nós usamos um currículo para medir o mundo, medir a nós mesmos e também medir a Deus. Okay? Todos nós. Essa é a minha tese dessa noite, tá? Porque nós estamos vendo a vida de um homem que se mediu assim por muito tempo. E de repente houve um, uma vira volta na vida dele. Ele vai nos mostrar o que foi essa viravolta. Mas primeiramente era um homem completamente dependente na sua raça, na sua etnia, na sua religião, na sua nas suas faculdades mentais, na sua inteligência. Era um homem que media-se assim. E nós também somos assim, nós não podemos negar isso. Eu era a minha insegurança como pastor, Talvez a pastora André nas crianças ou na casa, você talvez em alguma área da sua vida, eu quero que você identifique qual é essa área de insegurança, que às vezes quando ela balança você ainda fica meio inseguro, ainda não, não gere em você a confiança em Deus. Né? Eu tenho como pastor lidado com muitas mães que quando o filho talvez deixa a igreja, ou entra em crise não quer mais vir na igreja, alguma coisa, o mundo delas desaba acaba, e aí eu tenho que ser muito sincero e com muito carinho chegar, sentar e dizer assim ó, desculpa, mas você fez do seu filho um ídolo, e esse ídolo não está correspondendo àquilo que você deseja que ele corresponde, e aí seu mundo acabou, porque a sua confiança não estava no Deus que está sobre todos nós e nos ama com amor de Pai mas estava sobre aquela pessoa, e quando aquela pessoa desapontou, frustrou, decepcionou você, seu mundo ficou arrasado isso vai para o nosso casamento também, sabe, queridos? Às vezes a gente bota tanta confiança no cônjuge, que a gente acha que ele é o salvador da pátria, que ele é um homem extraordinário, e de repente você descobre que ele não é tudo isso. E aí, porque você depositou toda a sua vida, toda a sua confiança nessa pessoa humana, limitada, e ela te desapontou, te decepcionou, daqui a pouco você está se vendo completamente arrasado na história. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E nós temos um exemplo claro disso na Bíblia. Por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva, diz a palavra de Deus, eles tinham tudo. Não lhe faltava nada no jardim. Mas, de repente, a danada da serpente enganou a Eva, enganou Adão. E, de repente, Deus aparece logo após a desobediência e procura por eles e não encontra eles. né? E faz aquela pergunta né? retórica. Onde estão? E aí eles estão escondidos. né? E o que, que eles fizeram? Vocês lembram disso? Eles foram, pegaram folhas da figueira... E se cobriram porque estavam com vergonha da sua nudez. As folhas é um tipo de currículo, sabe? É um tipo de formação de identidade. Ou seja, agora que nós não conseguimos manter o padrão, nós vamos colocar alguma coisa para cobrir a nossa vida. Para cobrir. A gente faz isso no casamento, a gente faz isso nas relações, a gente faz isso na igreja, a gente faz isso com os amigos. Quando as coisas não estão indo como nós esperamos, nós queremos que algo bota panos quentes sobre certas situações. Nós queremos cobrir a nossa nudez, a nossa vulnerabilidade. É isso que está acontecendo aqui. Mas tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês, e tudo isso que eu tenho falado, que era um pouco polêmica, mas eu espero que de fato você entenda. E eu vou ter que repetir talvez algumas vezes. Mas se você entender só essa frase nessa noite, você sai daqui um novo homem, uma nova mulher. E aquele peso talvez que você carrega muitos anos por ter que manter a sua reputação, ter que manter o seu currículo, ter que manter aquela postura né, de um homem sério, de uma mulher séria, de um pai de família, de uma mãe de família. Né? A gente tem esse currículo que a gente carrega todos os dias, todas as horas da nossa vida. Eu espero que você possa colocar eles figurativamente aqui hoje, no altar, e você sair daqui sem esse peso nas suas costas. Esse é o meu desejo nessa noite e esse é o meu objetivo nessa noite. Que você reconheça, assim como Paulo, que o teu currículo também, aquilo que você usa como afirmação e identidade seja considerado também como escúbano como cocô porque é isso que é em comparação a Rupert Hale que é uma extraordinária, sublime coisa que eu quero apresentar para vocês daqui a pouco então escute essa frase polêmica e preste atenção no que eu vou dizer o pecado não é a maior razão pelo qual você se afasta de Deus é o seu senso de justiça. Vou repetir, tá? E talvez você pegue daqui a pouquinho o que eu vou dizer, espero. O pecado não é a maior razão pela qual você se afasta de Deus. É o seu senso de justiça. Posso dar um exemplo disso? Por exemplo, o que fez Paulo, o cristão, abandonar todo o seu currículo não foi o senso de pecado na sua vida. Porque lembra que ele mantinha a lei? Então ele sabia que ele era pecador e por isso que ele tinha que se submeter a uma norma, a um padrão. Então ele fazia isso todos os dias. Ele sabendo o homem que ele era, lá em Romanos, ele vai dizer assim, ó, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu faço é o que eu não quero fazer. Há uma luta interna ali em Paulo, dizendo que assim, ó, o pecado que está em mim, ele me domina. Agora que eu estou em Cristo, há uma solução para isso. Mas antes eu era dominado pelo pecado. Eu tentava fazer o bem, mas era o mal que eu fazia. Então ele reconhecia que o pecado era um problema e por isso que ele mantia a lei. Era uma forma dele lutar contra o pecado. Então pecado para o Paulo nunca foi problema. E deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Pecado para nós também não é problema, porque foi tudo resolvido na cruz do Calvário. Não vai ter um pecador no inferno, queridos. Oh, heresia, pastor. O que você está falando aí? Te garanto e afirmo isso biblicamente. Não haverá um pecador no inferno. Sabe o que vai ter no inferno? Rebeldes. Porque o pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Todo aquele que confessar os seus pecados e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Então o pecado já não é mais problema para Deus. Se você confessar e você se arrepender, você está salvo. O problema é dizer assim, não quero isso, não aceito isso e eu quero viver do meu jeito. Isso é rebeldia. É diferente. Está entendendo? Por quê? Tem alguém aqui que não peca todo dia? Se pecado fosse problema, já estava no inferno. Não verdade? Não é verdade? Se pecado fosse aquilo verdadeiramente que nos afastava de Deus, todos nós aqui já estaríamos no inferno, já perdidos. Mas sabe o que, que Paulo descobriu? Paulo descobriu que o senso de justiça dele mudou. Como que o senso dele de justiça mudou? Quando ele entendeu que essa justiça não poderia ser mais comprada e nem qualificada. Foi aí que, ó, reverteu o quadro. Porque por muitos anos Paulo mantinha a lei. E ele achava que a lei é que ia levar ele para Deus. Mas a partir do momento que ele entendeu que ele não poderia comprar o favor de Deus e que as suas qualificações não seriam créditos suficientes para agradar a Deus, o sistema de justiça na cabeça do Paulo deu 180 graus. Mudou completamente. E deixa eu dizer o que isso significa para você. Você não é cristão... Enquanto você não mudar completamente a forma como você vê a si mesmo. Você não é cristão. Enquanto você não mudar completamente a forma como você pensa acerca de si mesmo. Posso dar um exemplo para melhorar isso que eu acabei de dizer para vocês, talvez você vai ter que ouvir isso aqui depois, tá? Porque teve um monte de gente lá que guarda para o pastor, vou ter que ouvir isso de novo, porque foi demais isso para mim hoje. Assim, eu tive que ouvir mais três vezes, então imagina você. Deixa eu contar um testemunho para exemplificar isso para vocês. Testemunho verídico, de uns pastores missionários que foram ser missionários na África. E por 50 anos construir igrejas, construir hospitais, fizeram coisas maravilhosas, deixaram um legado tremendo, enviados por uma igreja para a África para fazer missões. E no, no, no ano 50 das missões, né, eles decidiram que deveriam se aposentar, estavam numa certa idade, queriam curtir um pouco a vida com os netos, e decidiram voltar para casa, mandar uma carta para a igreja local que os acolhiam, enviavam recursos para eles e disse, estamos voltando após 50 anos de ministério aqui está o nosso legado, escreveu uma carta bonita, enviou, e a igreja é, enviou de volta os recursos de uma uma viagem de navio para eles, para eles voltarem para casa, e eles prepararam as coisas estavam todos prontos, e entraram na classe cera, a classe mais barata do navio, que a igreja podia suprir, e eles começaram a voltar <risos> para o Brasil chegando no cais, no porto eles começaram a ouvir banda tocando, um barulho grande, enorme, né? Aqueles, aquelas... como é que chama aquilo lá os... É, trombones tocando, aquela bagunça tal, né? Um monte, assim, uma festa acontecendo lá de fora. E eles, lá na classe C, começaram a... Né? No coração deles a, a bater e falar assim: Nossa, o povo fez uma festa pra gente. Depois de 50 anos, estamos voltando. E a igreja estava toda em peso e tem uma festa acontecendo. E o coração deles se encheu de alegria enquanto eles estavam em fila, passando e passando de, de carro a carro, de lugar a lugar no navio. Só que porque eles estavam lá atrás, o tempo foi passando e a música foi diminuindo. E foi diminuindo e foi diminuindo. Até que eles chegaram à ponte onde descia do navio não tinha mais ninguém lá no porto e os papéiszinhos, né, celebrando aquilo que estava acontecendo lá estavam jogados por todo lugar no chão o marido pegou, foi olhar o panfleto, falou assim, poxa, será que a gente demorou tanto que ele foi embora, né? Foi pegar o panfleto e viu que na verdade era uma festa para uma celebridade local que estava naquele navio que na classe A e, e a, até o tempo que deu deles saindo da classe C até a classe A, os, os, as celebridades já tinham saído do navio, a banda tocou junto com eles e foram embora. E aqueles missionários ficaram extremamente tristes porque até a igreja esqueceu deles lá no porto naquele dia. Pegaram um táxi, foram embora para casa, e um pesar e uma tristeza profunda entrou no coração daquele missionário. Chegaram em casa, caso que eles tinham preparado e tudo mais, para essa volta... E a esposa dele foi fazer o que ele sempre fez. Foi na cozinha, começou a arrumar as coisas e tal. E ele, num momento de muita raiva, de muita tristeza e mágoa pelo que havia acontecido, chegou pra ela e falou assim, vem cá, que Deus é esse que a gente serve... Que a gente fica 50 anos na África, dá a nossa vida pelo reino e chega aqui no Brasil e nem a igreja é capaz de nos receber no porto. Sabe de uma coisa? Eu não quero nunca mais saber de igreja, não quero mais saber de reino. Não valeu a pena nada que a gente fez. Então faz o seguinte, você que tá aí, tá, calma, tá fazendo seus afazeres, fazendo o que você faz. Vai perguntar ao seu Deus por que, que ele fez isso a gente chegar em casa. Por que, que ele fez isso quando a gente chegou aqui em casa? Por que que tipo de recepção é na nossa casa disso? E ele, com muita raiva, bateu a porta e foi para a rua e deixou ela na cozinha. Ela fez o que ela sabia fazer. Foi para o seu quarto, dobrou os seus joelhos e começou a orar e buscar Deus. E também indignada, sabe? Também sentindo a tristeza, a mágoa de ter sido desprezada, de certa forma, esse sentimento de desprezo, de rejeição. Começou a orar, começou a chorar com Deus lá no quarto. Deu uns 20, 30 minutos ele voltou. Voltou no mesmo jeito, com o mesmo... Mesma, Ímpeto no seu coração. Chegou, bateu a porta, entrou, foi direto para o quarto onde ela estava ajoelhada. E disse assim, e aí? Perguntou para o seu Deus por que, que ele fez isso com a gente? Ela disse, perguntei. O que, que ele disse? Ele disse que a gente não chegou em casa ainda. Esse senso de justiça que nós vemos e que Paulo... Descobrir um segredo? É algo que nós, como cristãos, precisamos pensar. Sabe por quê? Porque você não se torna cristão quando você sai da irreligiosidade ou da irreligião para a religião. Não, não é assim. Você se torna cristão quando você chega ao entendimento e à realização, que a razão pelo qual você era religioso ou irreligioso é porque você queria o controle da sua vida. Você entendeu isso? Porque não é a questão de irreligioso, gente sem religião, ou gente religiosa É a questão de entender que a razão pelo qual nós habitamos nessas duas esferas é porque, de fato, nós queremos... O controle da nossa vida. Posso dar um aconselho para vocês? O único currículo que vale a pena a gente ter é aquele que Deus nos dá. O único currículo que vale a pena a gente ter é aquele que Deus nos dá. Quem aqui conhece a história do filho pródigo? Conhece essa história? Posso só falar dela rapidinho por cima? A história você conhece? Dois irmãos? Um novo, um velho? Não é isso? E aí um dia o mais novo chega para o pai e fala assim, pai, não quero mais ficar contigo, eu vou conjecturar aqui, depois você pode ler Lucas capítulo 15, tá? Não quero mais estar aqui, me dá metade da minha herança, eu quero a minha parte da herança e eu vou pegar e vou embora, eu vou vazar. O pai pegou o dinheiro, entregou para o filho, o filho foi embora, tá estou só um panorâmico da história. Ele vai, gasta com prostitutas, torra o dinheiro todo, né? perde todo o seu dinheiro, ao ponto de ficar no meio de um... De uma, onde os, comer com os porcos, numa situação lamentável. E ali, quando ele está comendo com os porcos, seu dinheiro acabou, gastou tudo com as prostitutas e tudo mais, enquanto ele comia com os porcos, o texto da Bíblia é muito interessante, porque o texto diz assim, e caindo em si, ou seja, chegando à realização, ao entendimento, ele descobriu, ele diz assim, que eu estou pior do que um dos servos do meu pai. Sabe de uma coisa? Vou voltar para casa, e vou pedir meu pai, em arrependimento, que ele me receba de volta como um dos seus servos. Olha a lógica dele. Ele não queria voltar para o posto de filho. Ele queria voltar simplesmente para a comunhão com o pai, na condição de servo. E aí a Bíblia diz que ele volta para casa, faz o caminho de volta para casa. E a coisa interessante desse texto, que muitos de nós nem sabemos, é que o pai estava esperando ele todos os dias. Porque nós entendemos que o texto, quando ele vê o filho de longe, o texto diz, ele corre em direção ao filho. Ou seja, só podia estar esperando. E aí o que acontece que é algo ainda mais extraordinário? Porque na cultura judaica, nenhuma pessoa de autoridade, um pai, um senhor mais velho, corre em direção a alguém ou simplesmente corre. Por quê? Porque da tradição judaica, você não pode levantar a barra da sua saia e mostrar a sua nudez. Então era um ato de humilhação ali, de se abaixar, ver o um pai mais velho correndo em direção ao filho mais novo e naquela condição que ele estava. E o que, que ele faz quando ele chega diante do filho e o filho faz a proposta? Pai, não quero mais ser seu filho, eu quero que o Senhor me coloque na posição de um dos seus servos. O pai diz o texto, abraça o beijo, pega o seu anel de autoridade, coloca sobre ele e diz, filho, você é meu filho e sempre será meu filho, independente do que você fez. Volta e toma de volta o seu lugar, na sua casa. Porque você é filho. A coisa mais interessante dessa história não é o que aconteceu aí, que é uma história linda. Mas é a reação do filho mais velho. Porque quando o pai diz para os seus servos matar um boi, matar, fazer um churrascão lá na casa, o filho mais velho fica completamente irado com aquela situação. E ele chega para o pai e fala algo muito interessante. diz assim, pai... Eu sempre estive aqui do seu lado. Nunca te dei trabalho. Nunca peguei seu dinheiro e torrei. Nunca gastei com prostitutos. Eu era um filho exemplar. Eu era um filho irrepreensível. E ele volta depois de gastar todo o dinheiro com prostituto e o Senhor faz uma festa para ele? É inaceitável isso. E o filho saiu. E a coisa interessante é que é uma parábola, né? E tem figuras de linguagens lá. E nós vemos que o pai é Deus. Vemos que o filho que voltou é o filho arrependido. E vemos que o filho mais velho é um religioso. E a coisa interessante, de como a história termina, é que aquela casa onde estava as festas representa o céu. E diante de toda aquela realidade, o pecador, arrependido, é que entra no céu com o pai. E o religioso, convicto da sua fé e daquilo que ele era, fica de fora da casa. Tudo é uma questão de justiça. Qual é o nosso senso de justiça? eu sei que a palavra justiça... É uma palavra muito rasa no português. E para nós brasileiros, muito rasa ainda dentro do nosso contexto atual, né? A bagunça e a lama que nós estamos vendo no Supremo Tribunal Brasileiro, na política brasileira, na, no, no, na, na área executiva, na presidência. Então nós unimos justiça com uma coisa assim meio relativa hoje em dia, né? Mas o senso de justiça e a palavra justiça que eu acho até a palavra justiça em português ela é muito, muito feia, muito rasa, né? Eu gosto da palavra no inglês, ela é muito bonita. É a palavra righteousness. é soa bonita, né? E é uma palavra que tem substância, Tem um profundo significado. E para os judeus, e para os cristãos, e para as pessoas da época da Bíblia, a palavra justiça era muito mais do que simplesmente certo e errado. Tinha um padrões, tinham o caráter de Deus envolvido nisso, era uma coisa extraordinária. Agora, por que nós perdemos a noção do que é o nosso senso de justiça? Estamos diante de Deus apresentando o nosso currículo para ver se de alguma forma ele aceita-nos do jeito que nós somos, assim como o filho mais velho estava fazendo? Nós perdemos exatamente o que Paulo está tentando nos ensinar aqui. Não é que você era irreligioso e se tornou religioso, é você reconhecer que essas formas que você usou como forma de viver, simplesmente mantinham você no controle da sua vida. Você só se torna cristão, querido, quando você abre mão dessas coisas e confia plenamente e completamente na justiça de Deus. Aí Paulo vai dizer assim aos Coríntios, no capítulo 5 da sua segunda carta, versículo 21. Aquele Cristo que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos, Justiça de Deus. Você pegou? Aquele que não tinha pecado, Jesus era um homem, 100% homem, 100% Deus, que andou sobre essa terra 30, 33 anos e nada pecou. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez figura de pecado por nós. Ele recebeu o nosso pecado na cruz. Para que nele, olha o que Paulo está dizendo, nele fôssemos feitos justiça de deus nós precisamos ampliar nosso conceito de justiça porque talvez pai mãe você está usando alguns currículos para tentar de alguma forma dobrar deus ou se achar é, aceitável por ele. Nós fazemos isso também nos nossos relacionamentos de amizades, né? A gente quer o carimbo da aceitação o tempo todo, né? Se nós não concordamos com alguém, a gente é agradável, a gente, é, às vezes, é complacente, a gente quer agradar todo mundo, e a gente está tentando, né, como... Ó, oh, como é que chama o como é que é a pessoa? Malabarista, Malabarista né? resolver e trabalhar todas essas coisas porque nós estamos tentando de alguma forma nos afirmar, tentando de alguma forma nos sermos aceitos. E enquanto nós vivemos com esse tipo de máscara e esse tipo de justiça, achando que nós temos que agradar a todos, achando que nós temos que agradar, é, fica um peso, assim, extraordinário sobre a nossa cabeça. A gente não consegue viver com Deus em relacionamento de puro amor. Porque ele é meu amado e eu sou dele. E o que ele tem por mim é amor. Isso que ele quer experimentar comigo. Agora, veja o que Paulo diz aqui no versículo 8 de Filipenses 3. Ele diz assim, Mais do que tudo isso, considero tudo como perda, comparado com o Rupert. Com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. O que, que Paulo está querendo nos dizer aqui? Onde está esse super erro, essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo? Paulo está dizendo que essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo, esse Rupert Hale, está em ser achado nele e conhecê-lo. Porque quando nós conhecemos a Cristo e descobrimos o que Ele fez por nós, e nós estamos nele, tudo muda. Porque já não é mais sobre mim. Eu não preciso mais ficar dando a minha, meu cartão de visita e meu currículo diante de todos os relacionamentos, todas as pessoas, todas as questões de trabalho e tudo que eu vivo. Eu não preciso mais provar para ninguém quem eu sou. Eu estou nele. Lembra da história que eu contei para vocês? Vou finalizar agora. De que quando Adão e Eva pecaram, eles foram se esconder e se cobriram com folhas de figueira. O que, que Deus fez? Você lembra? Porque aquelas folhas de figueira significam cobrir. Significa... Tirar a vergonha significa apresentar o que eu posso. Tentar de alguma forma é, é, criar um currículo, uma lista de méritos a qual eu possa sobreviver agora. É isso que aquelas folhas representam. E sabe o que acontece? Quando Deus encara e vê a situação dos seus filhos, a qual ele criou a sua imagem e semelhança, eu acredito, sou eu, tá? Você pode levar se você quiser, que Deus ficou horrorizado com a postura e a proposta deles de tentarem se cobrir. Porque até aquele, momento, até aquele momento, a Bíblia diz que eles estavam nus e não sentiam vergonha do outro. Estava tudo transparente, perfeito, completo, sem falta alguma. Na verdade, tinha uma falta. Não sei se você reparou isso, né? O homem após o pecado, cheio de carência e cheio de necessidade. O homem antes do pecado, ele tinha uma carência. Sabe qual que era? Isso é a coisa mais extraordinária da Bíblia, já no início pra mim. A Bíblia diz que Adão antes de pecar, ele era perfeito, tá? E quando a Bíblia fala Adão até o capítulo 3, está chamando o casal, tá? Então Adão era os dois. Então quando Deus chama Adão, está chamando o casal. Ok? Porque ele deu o nome a Eva depois. Então Adão vem os dois, apresenta os dois. Aí olha que coisa extraordinária: antes de Eva ser criada da costela de Adão, qual era a única coisa pelo qual Adão tinha carência? Relacionamento. Não é extraordinário isso? A única falta que o homem tinha era de outra pessoa. É de relacionamento. E não é verdade até hoje que nós sofremos mais por causa dos nossos relacionamentos? Ou então pela falta dos mesmos? Não é verdade hoje que a solidão talvez é o maior mal da nossa sociedade nos dias de hoje? Continua sendo igual. Continua sendo o mesmo problema. E até mais de seis mil anos aí a gente não conseguiu resolver como humanos essa questão. Agora, o que, que Deus faz com esse casal quando vê eles cobertos de folhas de figueira? Diz a palavra de Deus, que Deus tira as folhas de figueira. E olha o que Deus faz. Pega um animal, mata um animal, tira a pele do animal e cobre ele. Eu não sei você, mas, por exemplo, na teologia, nós temos uma frase que é o Proto-Evangelho, é o primeiro Evangelho. O primeiro Evangelho está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Os teólogos vão dizer que esse é o primeiro evangelho, a qual diz lá que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, e aí está falando do Messias futuramente, e aquela é a boa notícia da Bíblia. Mas ao meu ver, não é essa a primeira boa notícia da Bíblia. Eu acho que essa aqui que nós acabamos de falar é a melhor notícia. Porque, pense só, você é Adão e Eva, né? Mas nós não, nós temos a Bíblia completa, né? E o que acontece no Calvário? Quando, por exemplo, João Batista vê Jesus chegando, o que, que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aonde que o Cordeiro de Deus vai acabar? Ensanguentado e morto numa cruz. Aí nós estamos de volta no jardim, Adão e Eva estão lá e eles estão buscando a sua própria justiça, a sua própria coberta da sua nudez. Eles estão lá tentando marcar a sua identidade, fazê-los donos de si mesmo e usar a sua própria força. E Deus ao ver aquilo, Deus fica entristecido que a sua criação, a imagem e semelhança está tentando agir por conta própria e Deus vai e retira as folhas de figueira. Mata um animal, que eu não tenho dúvida que era um cordeiro. Tira a pele do animal. Jesus foi rasgado na cruz. Pega as peles dos animais e cobre Adão e Eva. Para mim, essa é a primeira evangelho. Pastor, como é que eu experimento o Rupert Hale? Como é que eu experimento essa grandeza sublime? Como é que eu experimento essa extraordinária? Sabe o que você faz? Deixa eu dar a chave aqui. Ela é muito prática e é muito direta. Pega o seu currículo as suas qualificações, os seus méritos. E coloca no altar de Cristo. E pega a Cristo e coloca em você. Porque o único currículo que realmente vale a pena a gente ter é o currículo que Deus nos dá. Porque é exatamente isso que Paulo está dizendo. Sabe toda a minha carreira em Harvard? Sabe todo o Nobel Nobel? da paz que eu recebi, sabe tudo aquilo que eu fiz em nome do judaísmo, em nome da minha consciência e da minha afirmação de fé, tudo isso eu considero como esterco. Tudo isso pra mim, ó, é escúbalo. A gente diria bosta. Mas tem algo que é muito mais supremo, muito mais valoroso, muito melhor do que isso. E eu considero todas essas coisas como perda. Pela grandeza, maravilhosa e sublime de conhecer a Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu coloco a justiça de Deus, que é Cristo, e me visto dela e entrego a Deus o meu currículo. Posso dizer o resultado para você disso? Paz. Paz de espírito. Você desencana. Porque você não precisa mais provar para o seu cônjuge, sua esposa e seu marido, que você é o provedor da casa. Sabe o que é que Você é bem prático aqui, não ia entrar nisso não, que eu ia acabar aqui mesmo. Mas acho que o Espírito Santo está tentando ajudar vocês a entender melhor o que eu estou dizendo, que é o seguinte. Quando o marido chega em casa e a louça está na pia, e a mulher está com aquela cara de cansada e triste, e ele olha pra pia, vai sentar no sofá, e como se nada tivesse acontecido, ele está apresentando para ela o currículo dela. Porque ele está dizendo assim, ó, eu estou num nível superior ao seu e essa tarefa está mais baixa do que meu nível. Vice-versa, viu? Porque quando a mulher diz assim, quem trabalha aqui em casa sou eu, e você faz sua própria comida, eu faço a minha, e assim, eu não preciso fazer nada, você não manda em mim, ela também está, de certa forma, apresentando o currículo dela. Porque ela está dizendo que participar disso com você está abaixo do meu nível de qualificação. A gente faz isso com os relacionamentos, a gente faz isso em todas as esferas da nossa vida. E eu quero sugerir a você, aconselhar você nessa noite. A colocar aqui hoje, como um ato profético, o seu currículo diante de Deus. Porque eu espero que você aprenda nessa noite a considerar todas essas coisas. E olha, tem histórico também, né? Porque lembra que o currículo tem um histórico, né? Onde você estudou, quem eram seus pais, o nome deles, a idade deles. Então, no currículo também cabe uma parte de histórico. E muitos de nós estamos apresentando a Deus em oração o nosso histórico. A ah, fulana nunca me perdoou. E a gente apresenta isso todo dia. E Paulo está dizendo para você hoje, isso é esterco. Tem uma coisa muito melhor aqui. Olha, ela não te perdoou, você não perdoa ela, mas tem um perdão aqui que é tão sublime, tão maior do que o perdão que você pode oferecer a ela e ela a você. É o perdão de Cristo por vocês duas. Paulo está pegando a boneca de pano e dizendo assim para você, para de brincar de boneca de pano, tem um bebê aqui para você. Para de brincar de carrinho de ferro, tem uma Ferrari em 2018 aqui para você andar. Pare de ficar vivendo, preso no seu passado, no seu histórico, no seu currículo, e venha experimentar um currículo que eu vou te dar. E esse currículo se chama Cristo. E o conhecer a Ele, a grandeza e a supremacia desse conhecimento. Ser achado nele é melhor do que você conquistar com sua própria força. Eu não sei você, mas quando Deus começou a falar isso comigo, enquanto eu preparava essa mensagem, eu vi quão miserável um homem eu sou. Porque por muitos anos a igreja era o meu currículo. Por muitos anos, para a pastora Andreia, as crianças e a casa era o currículo dela. E se aquilo estava bem, se a igreja estava bem, eu estava bem. Se a igreja estava mal, eu estava mal. Se a casa estava bem arrumada, eu estava bem. Se a casa estava mal arrumada, eu ficava mal. E eu parei de viver assim, sabe por quê? Cansa pra caramba viver assim. Todo dia você tem que se esforçar para mostrar alguém que você não é. Dói. E Cristo está olhando para você. Para de brincar de pano, de boneca de pano, de carrinho. E vem andar de carro potente, vem brincar com o bebê e vem receber a minha justiça, porque o que eu tenho para te dar é muito mais elevado e é muito maior do que você pode conquistar com sua própria força. Amém? Feche seus olhos, por favor. Hugo, vem cá, toca um. Eu quero te dar uma oportunidade agora. Paulo diz assim no versículo 9, ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É isso que você precisa se vestir hoje, se vista de Cristo. Para de tentar ficar se afirmando, mostrando para os outros que você pode ou não pode. Você não precisa viver assim, você é livre. Mostre Cristo, olha, eu não consigo fazer nada disso, mas Ele consegue em mim. Olha, eu não consigo ser o marido ideal, mas em Cristo eu sei que eu posso. Eu não sei ser a melhor mãe. Eu tenho grandes dificuldades nisso, mas tem alguém que sabe. Esse alguém é Jesus, eu quero me vestir dele. Então eu quero te pedir nessa noite, por favor, que tal você sair daqui deixando o seu currículo aqui no altar de Deus? Figurativamente, não tem altar aqui, nós não estamos na igreja do, dos tempos judeus, dos judeus. Mas figurativamente, você fazer uma oferta a Deus, você falou, Senhor, assim, oh, estou colocando a minha identidade, as minhas qualificações, os meus méritos, tudo diante do Senhor, porque eu entendi que hoje, como Paulo, eu preciso considerar essas coisas como esterco, como cocô, Deus, porque de fato elas são, mas tem uma suprema grandeza. De ser achado em ti e de conhecer, Deus. Que eleva muito mais qualquer qualificação e qualquer conquista que eu possa ter nesse mundo. Ser achado em ti é melhor, Deus, do que ser achado em mim mesmo. Se você quiser dobrar seus joelhos e orar e entregar a ele nessa noite, isso, faça agora. Talvez esse é o casamento que é o seu currículo. E você está lutando por isso há anos e a coisa não vai. Eu quero dizer, a coisa não vai porque você está fazendo o seu jeito. Deixa a Cristo entrar na sua casa, deixa a Cristo entrar na sua vida. Você não precisa provar nada para ela, marido, e ela não precisa provar nada para você. Nós somos parceiros, nós somos irmãos em Cristo, em primeiro lugar, antes de ser marido e mulher. Nossa natureza espiritual não é carnal. E nós podemos, em Cristo, receber a justiça dele, não precisar ficar cobrando, porque a gente não entende justiça quando a gente cobra, quando a gente requer gente levando a bandeira da justiça nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos de amizade. Tudo isso é cocô, gente. Tudo isso é esterco de acordo com Paulo. E daí que você fez isso, fez aquilo, e daí que você foi casado inúmeras vezes, e daí que você conquistou isso, e daí que você tem casa, que você tem, e daí? Isso não é, não é nada diante da grandeza e da supremacia de ser achado em Cristo. Nele se encontram todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Ele é grandioso, tremendo, maravilhoso. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Cristo ressurreto que morreu para nos dar vida e vida e abundância, igreja. Hugo vai ministrar algo pra gente. Eu quero que você coloque seu currículo diante de Deus agora. Eu espero que você tenha entendido o que eu preguei hoje. verdade. Seu currículo é todo aquele mérito que você reivindica até hoje, sabe? Você é no seu casamento, você está reivindicando coisas, esse é o seu currículo. Eu quero que você entregue eles a Deus hoje, porque a razão pela qual talvez as coisas não estão indo bem em casa é porque você continua reivindicando coisas, querendo coisas, e eu quero dizer pra você, esse casamento já está fadado ao fracasso. Porque esse Cristo que nós amamos disse uma vez pra gente assim, ó, você quer ser meu discípulo? Então faz o seguinte, negue a si mesmo. Até onde que Paulo tirou essa ideia? Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. A sua cruz, a minha já está resolvida, a gente está dizendo hoje. Olha, não adianta ir para debaixo. Tem muita gente orando, debaixo da tá cruz de Cristo. A cruz de Cristo está resolvida, gente. Está tudo certo ali, ele já não está mais lá. Ele disse, pegue a sua cruz. A sua. A sua cruz. Negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Estou com o coração contrito, arrependido, porque esse é o que Deus aceita. Eu quero que você busque Ele agora. Que tal você sair do seu lugar e encontrar um irmão aí da mão e ajudar ele? Eu tenho força para se arrepender agora. O Espírito Santo está me dizendo que pode ser uma questão até de traição no seu relacionamento conjugal aqui. Que você segura isso como carta na manga, sabe? Deus está te pedindo para você entregar isso hoje, porque isso está te fazendo mal. Isso mantém um histórico de currículo vivo na sua vida que Deus quer que você entregue e você receba o perdão que ele tem para te oferecer. Não é o perdão do seu cônjuge pelo que ele fez, é o perdão de Cristo porque ele fez por vocês dois. Talvez foi uma amizade que você teve há muitos anos. E essa amizade feriu tremendamente você tem um ódio ainda no seu coração, que ele é camuflado, mas ele tá lá. Esse é o seu currículo. Deus está te pedindo entregue ele hoje. Porque vai te matar esse negócio, vai te sufocar. Vai te levar à morte. Eu tenho uma justiça que é minha. Deixa eu me vingar dessa situação, diz o Senhor para você. O perdão está disponível aos pés da cruz, querido. Há uma sublime e suprema graça assim, totalmente preparada, totalmente dispersa para todos nós se simplesmente entregarmos nosso coração a Ele e confessarmos Ele como Senhor. Senhor, nós oramos e pedimos, Deus, que nessa noite Seja o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração, Senhor Enquanto entregamos nossos currículos, nossas qualificações e méritos No Teu altar, Deus Nós queremos receber a justiça que vem somente do alto Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Cobre-nos com a Sua justiça Veste-nos de roupas brancas Vestes novas Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta foi mais uma mensagem da Comunidade Evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja, www.seva-japão.org. Siga-nos também no iTunes, através do canal Seva Japão Mensagens. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.